0: Tomátelo
1: en serie Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tomátelo en serie eh, ¿Cómo andas, Lila?
0: Todo bien Alma y vos, acá bastante preocupada por este, estos que vamos a hablar hoy Hoy
1: vamos a hablar de una serie que ya de por sí era muy intensa Y volvió
0: y, y revoló la apuesta hasta, más intensa de lo que ya era Sí, encima eh, nos esperó con un capítulo doble y era como, uy, basta. Y yo encima lo vi en la noche y fue como demasiado. Supongo que ya sabrán por lo que dijimos que es eh, The My Stale, eh, que el año pasado se ganó todos los premios sabidos y por haber incluida mejor serie, mejor actriz, mejor todo. Y bueno, bien, bien recibidos los tiene, aunque no estaba Game of Thrones, pero igualmente lo hubiera ganado.
1: Bueno, esta serie que está protagonizada por Elizabeth Moss, que para quienes por ahí no están muy familiarizados con su nombre, es Peggy, de Batman, y que está basada en un libro de una escritora canadiense que se llama Margaret Atwood y que relata, digamos, la traducción de The Handmaid's Tale sería el cuento de la criada. La historia principal está atravesada por June, que es el personaje que hace Elizabeth Moss, justamente, que es una mujer que labura en una editorial, ¿era, no?
0: Sí, era sí, sí, por lo que nos eh, mostraron, porque la serie, aparte de todo, te va mostrando en flashback, más o menos, a qué se dedicaban cada uno, cómo fue digamos el principio de todo esto que se armó. Parece que desde de ella trabajaba en una editorial, sí.
1: Bueno, la serie comienza con ella escapándose o intentando escapar con su marido y con su hija chiquita. Y la secuestran porque eh, en Estados Unidos en este nuevo Estados Unidos, porque la serie transcurre en un futuro distópico, en este nuevo Estados Unidos, que además cambió el nombre, ahora no me lo acuerdo, que ahora está bajo una dictadura muy religiosa, la secuestran a ella porque hay muy pocas mujeres en Estados Unidos que puedan tener hijos, y ella es una de ellas. Eh, y la secuestran justamente para, para tenerla como una máquina reproductora, básicamente.
0: Es que es eso lo que, lo que son, por la forma también en que las tratan.
1: Es un nuevo régimen de gobierno en el que las mujeres están exclusivamente para estar en sus casas, y para tener hijos. Cuando a ella la secuestran, la llevan como a una suerte de academia, digamos, en la que les explican cómo va a ser su nueva vida, qué es lo que van a tener que hacer, cuál va a ser el rol de ellas en las casas, y ahí más o menos les cuentan que por cuestiones de contaminación, de pecados del hombre y una cosa así medio por el estilo, es que hay muy pocas mujeres y muy pocos hombres que puedan tener hijos entonces la tasa de natalidad había bajado enormemente en los últimos años y en ese contexto es que la secuestran a ella secuestran a un montón de otras mujeres y les empiezan a mandar a casas de hombres importantes que son hombres del gobierno que los hacen llamar los comandantes que son personas que además sus esposas son cómplices de todo ese régimen no y bueno y a ella la mandan a la casa de una pareja que son los Waterford. A ella le cambian el nombre también. Bueno, a todas las, las criadas, las, cuando los mandan a casa, les man, las cambian de nombre y les agregan la preposición de y el nombre del comandante. Ella, por, por ejemplo, se llama The Fred, que en inglés sería Of Fred. Y cuando llega a la casa, se da cuenta de que, más allá de que tiene que hacer algunas eh, tareas domésticas, ahí es cuando ella recién creo que se da cuenta de que va a tener que tener un hijo del comandante, y la inician en un ritual en el que participan otros empleados de la casa, en el que,
0: leyendo la Biblia, la viola el comandante. Sí, es todo muy turbio, todo ese esas cosas que se viven, que muestran, pero bueno, con estos momentos que estamos viviendo, es como bastante real y chocante que, se, que sea en un mundo distópico, entre comillas.
1: Sí, creo que justamente choca más por eh, por todo el contexto por el que estamos atravesadas en este momento. Creo que el contexto ayuda mucho a sentirse como más interpelada por la serie y además también a que a que haya sido
0: tan reconocida a nivel mundial. Sí, tal cual. Este, bueno, otra cosa que después eh, pasa en la serie, eh, los comandantes eh, tienen un... No, sé, no es un guardaespaldas, sino es una especie de chofer que se llama Nick que es el que ella se termina enamorando, ellos dos, entonces ahí también, eh, porque aparte de todo eso, es como un espía, entonces ahí, es bueno, nada, empieza ot otra especie de trama en el que ella eh, se une a eso, y nada, está, busca la forma eh, de escaparse de ese lugar, con él o sin él. Sí, sí, al
1: principio como que tienen una relación ahí medio distante, medio tensa,
0: pero bueno, finalmente
1: es como la única persona en la que ella se puede refugiar por fuera de todo lo que le está pasando. Y otra cuestión importante dentro de, de todo este régimen que además ahí hay que darle muchos créditos a la, a la parte técnica de la serie eh, en la cuestión de, de la fotografía y de los planos, porque claramente te muestra un mundo que es mucho más gris, mucho más hostil que el que Conocemos hoy y eso se refleja
0: todo el tiempo en la fotografía y en los planos que hacen. Eh, sí, sí, sí. En el capítulo pasado hablábamos de los planos que tenían eh, Picky Blinders con el tema de proyectar la luz en las ventanas. Eh, de Herman Stale. En, es, en eso hace lo mismo. Tiene unos planos contra las ventanas increíbles, tiene unos planos cenitales también muy buenos. Ellas siempre están vestidas de rojo, entonces también le da como un impacto más fuerte a todo. Los planos son muy buenos, siempre tienen muchos eh, primeros planos a la cara, que eso también este, bueno es, eh, es mérito de las actrices, pero también es increíble. Sí, sí, y aparte eh, hay una gran paleta de colores, todos
1: oscuros, que se notan se notan mucho y creo que le dan como más fuerza al, al mensaje de la serie. Justamente esto que vos decías, por ejemplo, las criadas se visten todas igual, las que son esposas de comandantes se visten todas igual, y los comandantes también se visten todos iguales, los ojos se visten todos iguales, las cocineras se visten todas iguales, o sea, está como... Muy marcada a partir de la vestimenta, la cuestión de eh, la jerarquía social,
0: digamos. Sí, sí, tal cual. este y de, bueno, después también está aún Lidia, que vendría a ser la, la jefa, o la que controla a todas las criadas, que es una hija de puta. Que a veces parece que va a mostrar un poco de cariño, y no, no sucede. No, está re, está re chapa la mina, es re loca, y es muy mala.
1: Es muy loco también cómo está esta cuestión de justificar todo lo que hacen... En nombre de Dios, que también es algo que, que sucede mucho en nuestros días. Sí,
0: tal cual. Bueno, pero nada, finalizando después la primera temporada, eh, bueno, nada, pasan cosas. este Ella logra salir con el comandante a una especie de bar medio ilegal y se encuentra con, con una amiga que había logrado escapar y que después también se entera que su marido estaba vivo, que ella pensaba que estaba muerto. Y se entera que su hija también está viva de una manera totalmente cruel. Uy, uh, esa parte, no, esa parte es por ahí, por esa escena, es, los premios ya está tirado, le tiras con el premio a la cabeza porque es muy, muy fuerte, muy, no sé, muy triste.
1: No, no, fue una escena desgarradora por donde se la mire. No sé si a vos te pasó también cuando la ibas viendo eh, que a veces te apena Serena porque es también muy víctima de, del sistema, es muy víctima de su marido a pesar de que. Eh, en los flashbacks se puede ver que ella es una de las que ideó ese nuevo sistema, fue una de las cabezas de eso, porque ella era escritora, digamos, una mujer muy formada, y sin embargo fue una de las que ideó este nuevo sistema y se terminó convirtiendo en una víctima, pero después hace estas cosas, por ejemplo, eh, o después la, la maltrata todo el tiempo o sigue siendo cómplice de todo lo que está sucediendo, entonces como que ella también, me parece que está todo el tiempo en tensión interna, y hace que uno a veces la odie más, y a veces te dé un poquitito de pena quizás, no sé cómo la viviste vos en ese sentido. Eh,
0: y A mí no me da mucha pena, o sea, a pesar de todo, o sea ella quiere, su, su objetivo es tener un hijo de otra persona, está bien que ella también, eh, en las escenas en las que el comandante, digamos, vio a la criada, ella es la que la sostiene y por ahí en esas partes decís, uy, pobre, pero ella está a favor de eso también, entonces es como, no
1: sé. Por eso te digo que a veces como que me genera algunas contradicciones porque entiendo que es víctima y a la vez es victimaria todo el tiempo. Me parece que justamente el personaje de ella es el que está ahí más en el en el medio. Porque Jun claramente es víctima, todos los comandantes son claramente victimarios. Y ella, que es de las esposas la que más aparece, es, es como la que está como más ahí todo el tiempo en tensión, digamos. Otra cosa importante de la serie es que, bueno, las criadas a la vez salen a hacer las compras para la familia y demás y van siempre de a dos. La calle está llena de hombres armados, entonces ellas no se pueden detener mucho tiempo a hablar eh, ni nada por el estilo y ella apenas llega a la casa conoce a una criada que de a poco se van contando cosas de ellas de su pasado. ellas como pierden su nombre en este nuevo en este nuevo sistema, también pierden su identidad, no pueden hablar de nada de lo que fueron antes. Y sin embargo, entre ellas empiezan como a contarse pequeñas cosas, a qué se dedicaban, si tenían hijos, quiénes eran sus parejas... Y en esto, este personaje que se llama Emily, si mal no recuerdo, le comenta que se están como organizando. Se empiezan a organizar las mujeres para poder romper con todo esto que está sucediendo. Y a ella se la llevan, o sea, a Emily la terminan secuestrando por subversiva, digamos, por justamente por ir contra todo lo que estaba sucediendo. Y ahí me parece que empiezan a aparecer como las, digo, más allá de que la serie ya de por sí era cruel, empieza a ponerse más cruda, porque a ella la torturan, la mandan a las minas, que son lugares donde laburan con desechos
0: radioactivos, parece, o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí, eh, ella les dice a las personas ahí que ya el agua está contaminada, que... Y te das cuenta por las la piel de las mujeres que también hay algo contaminante en la tierra y Bueno, en esto que
1: se la llevan a Emily, ella intenta buscar esto, contactar con otras amigas, otras compañeras, otras conocidas que estén en la misma situación que ella y que se estén organizando porque quiere ayudar, porque quiere... Justamente romper con todo esto y al final de la primera temporada le llegan unas cartas, un sobre en el que había un montón de cartas y ella decide abrirlo y ahí se da cuenta de que son miles y miles de mujeres las que están en la misma situación, todas contando en pequeños papelitos su historia, quiénes son, que no quieren que las olviden, que están en esta situación y demás y después de eso a Jun se la llevan también. Y no sabemos qué va a pasar con esa organización de las mujeres, porque eso quedó ahí en el final de la primera temporada, eh, que nos enteramos también que la cocinera de la casa formaba parte de, de esta organización de mujeres. Sin embargo, no sabemos qué está sucediendo en esa casa, no sabemos qué está sucediendo con las mujeres, porque ahora ya nos metemos de lleno en el regreso de con la segunda temporada. Y la segunda
0: temporada arranca fatal. Uf. Uf, los primeros 10 minutos que arranca eh, justamente en el mismo momento en que, en que terminó la primera temporada, que era ella en una camioneta llevándosela, que bueno sabías ahí qué, qué iba a pasar, y arranca así muchas camionetas atrás de la de ella, fue muy... Eh, mucha tensión, muchos nervios o sea, no solo los, los primeros 10 minutos sino todo el primer capítulo, pero bueno empieza, eh, se los llevan a un montón de mujeres, se ve que habían encontrado a todas las mujeres que estaban eh, haciendo, aliándose se las llevan en una camioneta y después, bueno, obviamente muchos muchos planos hermosos eh, En sí, usa mucho las la formas circulares eh, eh, ellas tienen gorritos blancos ¿sí? los, los planos cenitales bueno, nos muestran después a todas las mujeres juntas que las mandan a, a caminar a un lugar que después te das cuenta que es como un, una especie de campo de fútbol y van entrando y van entrando y ven orcas, 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 sogas, sogas para orcarlas. Toda esa parte vos decís, oh", a pesar de que vos decís, no, ella no la van a matar ni en pedo, pero en ese momento es como, uff, resulta que toda esa eh, parafernalia era una simple, nada, era para asustarlas nada más O sea, casi las ahorcan, básicamente las matan para asustarlas por lo que habían hecho. Al final de la primera temporada,
1: la tía Lidia, que, que es esta líder que vos eh, mencionabas, que es la que maneja a las criadas, las había llamado a todas para que mataran a piedrazos a otra de las criadas que había enloquecido. Básicamente que Janine, a la que la situación la superó, ampliamente, ella había tenido una hija con, con un comandante y cuando la tuvo la mandaron a otra casa que tuviera otra hija con otra persona la despegaron totalmente de su bebé, entonces como ya era un peligro para... Para este gobierno mandaron a las criadas, o sea, a sus propias compañeras, a que la mataran a piedrazos. Y ahí todas se rebelan, empezando por Jun, que tira la piedra y dice que ella no la va a matar. Entonces todas se rebelaron. Es por eso que la, después
0: se la llevan a Jun y es por eso que las quieren asustar, digamos. Este, bueno, después de, de todo esto sigue, porque la siguen eh, torturando eh, abajo de la lluvia, sosteniendo una piedra con un brazo. Pero bueno, toda, toda esa parte termina en que eh, June está embarazada.
1: Claro, ahí se enteran que June está embarazada, entonces la llevan, eh, la sacan de la lluvia, le cambian la ropa, le dan de comer, ella no quiere comer, y le dice, bueno, le dice la tía Lidia, vení, vamos a dar una vuelta. Y le muestra otra parte de lo que está sucediendo, y es que tienen a una embarazada encerrada en una habitación atada con una cadena porque eh, les estaba trayendo problemas, pero como estaba embarazada, no la podían castigar, digamos. Entonces la tenían simplemente ahí. Y después de eso, viene como la nueva parte de esta serie, que es que... Bueno, Jun va al ginecólogo y, gracias a Nick, se puede escapar. O sea, tenemos a una Jun que, por el momento, se está quedando... O sea, está por fuera de todo lo que está sucediendo. Logra escaparse y termina encerrada en lo que era la reacción de un diario... Hasta que Nick la pueda, la pueda sacar de la ciudad. Aparte de, de esta June que está encerrada en un diario en el que ocurrió una masacre. Porque ella después se encuentra con un paredón lleno de sangre y de orificios de balas y con orcas. También se centra esta, esta, segundo, esta segunda temporada en otra vez Emily. Que nos la muestran ya directamente en las minas. Y por primera vez empezamos a conocer algo de su historia personal además. Sí, eso estuvo
0: muy bueno. Los, los flashbacks de esa, que también te enterás que, que tenía, tenía un hijo, que estaba casada, que también se intentaron ir y no la dejaron a ella. También te muestran que, que ella es profesora de biología, que tenía también un compañero gay que se, se termina suicidando, entre comillas. Todas esas cosas que es, digamos, el inicio de todo esto en los que están viviendo ahora.
1: Claro, claro. Va, va como tirando pistas de cómo se fueron dando las cosas. Que hasta ahora lo habíamos visto particularmente en el personaje de June y en su amiga, eh, Moira, que es la que se había podido escapar a Canadá. Y ahora lo estamos viendo desde otro personaje que, por lo que aparenta en esta segunda temporada va a ser muy importante.
0: Sí, está bueno porque nos dan este, otra visión de, de otro lado que serían la, eh, las minas en las que ya están. Se ve que ahí van todas las eh, desechadas, por decirlo de alguna manera. Claro, ahí van las que no pueden tener hijos... Y las rebeldes, digamos. Las
1: mandan ahí a trabajar, tienen que llenar bolsas de tierra. No sabemos bien qué tiene la tierra porque está de un color medio extraño. Las tienen viviendo a un montón en un cuartucho inhumano realmente como, como viven ahí. Y en eso llega una que había sido esposa de un comandante que llega por infiel. Y obviamente todas las mujeres la, la desprecian. Pero Emily se muestra como un poco más amable con ella... Le dice que una vez la esposa de un comandante había sido muy buena con ella... Eh, la mujer esta empieza a sentirse mal... Emily le dice... Bueno, mira eh, Ella por alguna razón tiene acceso a algunos medicamentos vencidos... Es como la doctora del lugar, digamos... Porque es la que va cuidando a, a las que se van enfermando... Eh, porque, nada... Como está todo contaminado, empiezan a tener problemas en la piel... Se les empieza a caer el pelo no pueden ni respirar, entonces como tiene acceso a algunos medicamentos, y demás le dice, bueno, mira, tomate estos antibióticos que te van a hacer bien, le dice a esta ex esposa del comandante, eh, tómate uno cada cuatro horas, una cosa así por el estilo, y a mitad de la noche la escucho que está vomitando, y cuando se acerca a verla, la señora esta se da cuenta de que en realidad Emily le había dado algún veneno o algo malo, y le dice, nada, que sos una pecadora, que no me puedes hacer esto, que sos el demonio, zaraza, zaraza. Y ahí la vemos decirle, bueno, mirá, eh, vos durante meses sostuviste de las manos a una mujer para que fuera violada por tu marido. Y eso es imperdonable. Y después la terminan colgando a la mujer en una cruz, la terminan crucificando. Y nada, se la muestra a ella como una suerte de persona importante dentro de, de la organización de las mujeres en la mina y que algo definitivamente va a suceder en ese lugar. Porque si no creo que no nos lo hubieran mostrado por un lado, ni hubieran mostrado este costado de ella que a pesar de todo lo que le están haciendo, todo lo que le hicieron para calmarla, sigue pensando en clave de esto no puede estar sucediendo. Así que ahora nos quedan como un montón de interrogantes abiertos. No sabemos qué está sucediendo en la ciudad en la que transcurre toda la primera temporada, porque apenas podemos ver a, a Serena y a Fred preocupados
0: porque June está desaparecida. Sí, eso, la, eh, June todavía no se puede escapar porque la están buscando por todos lados y Nick, Nick le dijo unas semanas así que no, no creo que aguante unas semanas me parece.
1: No, 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 no va a aguantar muchos días más ahí, pero bueno, en esa ciudad algo debe estar sucediendo porque tenemos a todas las criadas eh, castigadas y tenemos esta organización de las mujeres, como decíamos antes, la tenemos a June encerrada en un diario la tenemos a Emily revolucionando las cosas en la mina, con Janine, que no sabíamos si la habían matado o no, termina yendo a las minas ¿qué va a suceder? O sea, realmente tenemos como un montón de aristas, que empezar a mostrarnos, no sé, yo quiero saber qué está pasando con las mujeres organizadas de la ciudad.
0: Quiero saber qué está pasando en Canadá con su marido. Es que nos tienen que mostrar eso. Por lo menos un capítulo con él le tiene que estar de, con el marido y con la amiga Moira. Después también tiene que haber alguno con el, eh, digamos, la búsqueda de ella, con el comandante, la mina.
1: Sí, y además... Hay que ver qué, qué pasa con Nick porque él es como uno de los vigilantes, uno de los que se tiene que encargar de que todo funcione, de que ese, de que ese sistema nefasto funcione y sin embargo se está llevando a una mujer que puede tener hijos para salvarla de todo eso.
0: Embarazada, que aunque o sea, todos sepamos que el hijo es de Nick, eh, la gente piensa que es del comandante de, de June y no sé, me parece que la va a palmar. No sé, por ahí lo siguen en algo y justo ella se puede escapar y, y él queda así como un héroe y lo matan, no sé.
1: No sé, es como que me pasa esto Y que siento que pueden seguir sumando cosas E ir dejando abiertas un montón de líneas de historia Y estaría bien, porque hasta ahora lo están haciendo muy bien Y a la vez necesito que empiecen a resolverse
0: algunas cosas Soy medio ansiosa Sí, yo eh, no leí el libro ni nada, así que no tengo ni idea No sé si el libro fue solo la primera temporada O sigue ahora, no tengo idea
1: Mira, yo tampoco lo leí pero por cosas que fui leyendo en, en artículos referidos a la serie y a lo que se iba a mostrar en la segunda temporada, como que entendí que la segunda temporada es otra otra historia. O sea que, que ahora se están manejando por otro camino, obviamente siguiendo la línea de lo que se propone en el libro, pero como que ahora ya están
0: laburando con, digamos, guión original, sería... Si sí, alguien que nos está escuchando leyó el libro, que nos comente. A ver qué, qué onda, si es el primer la primera temporada o
1: qué. Claro, queremos saber si la cuestión del libro termina ahí en la primera temporada o es medio como lo que está pasando con Game of Thrones, como que están yendo por el camino que les pinta. Ja, sí, no me hables de eso. Así que bueno, tenemos esto, una serie muy cruda, una serie muy oscura, como pocas en esta televisión actual, que se ganó todos los premios y que ahora arrancó con todo. O sea, hay que decir que sigue con la vara muy alta esta segunda temporada, al menos estos dos primeros capítulos. Así que creo que todos estamos esperando que sea otra vez una gigante
0: temporada. Sí, y que se gane todos los premios de vuelta. Aunque eh, este año tendría que ganarse los de Americans igual. Pero no, no va a pasar. Hoy, oh, pero es que The Americans es muy
1: buena. Y esta temporada está increíble. Pero bueno, ya dentro de unas poquitas semanas vamos a poder hablar de, de The Americans cuando se cierren todas las heridas. Por ahora estaríamos con esto de The Hands My Style. Una historia que aparenta ponerse mucho más head de, de lo que ya venía. Y con una Jun que, por suerte, en este momento está por fuera del sistema y hay que ver qué puede hacer al respecto.
0: Eh, yo igual tampoco quiero pensar mucho En lo que va a pasar Así me, me sorprendo Yo no lo puedo evitar Ya quiero ir sabiendo algunas
1: cosas No sé Quiero saber qué carajo Va a ser ella sola ahí, ¿entendés? Porque si bien Ahora está por fuera Está sola, ¿entendés? La pueden agarrar en cualquier momento Está sola y, con un... y embarazada Y la están buscando por todos lados Eso es lo peor, ¿entendés? Como que esa panza va a empezar a crecer En algún momento Y no sé que Me gustaría que nos muestren Qué sentimientos tiene ella Con ese embarazo Porque hasta ahora no la vimos Ni... O sea, ni feliz, por supuesto que no lo iba a estar, ni sumamente eh, asqueada, ni, no sé, como que todavía no nos muestran. Pareciera como que no estuviera embarazada. Me parece que esa sería como una buena cosa a, a explorar, porque, digo, es inevitable que ahora, porque no se le nota porque está, ella dice ahí en, en uno de los, creo que al final del, del primer capítulo, dice, estoy de cinco semanas, algo por el estilo, entonces eh, sabemos que es como muy reciente, pero... No sabemos qué sentimientos le genera. Y me parece que cuando esto, le empieza a crecer la panza y demás, vamos a ver qué sucede, qué sentimientos realmente le, le genera. Me parece que va a ser algo inevitable a tratar en la serie en algún
0: momento. Sí, no, no ni habló del bebé, ni ninguna reacción, ni nada. Así que sí, posta puede ser, sí.
1: Pero bueno, esto es lo que tenemos por ahora en The Handmaid's Tale. Veremos qué sucede. ¿Qué
0: tenés ganas de recomendar, Lilita? Eh, bueno, siguiendo con la línea de Gemma Stale y Margaret Atwood la escritora y, y con la línea de que tiene que estar en Netflix eh, vamos a recomendar una miniserie alias Grace se llama que trata también de Grace una inmigrante irlandesa que está es empleada doméstica en Canadá del siglo XIX me parece que es sospechosa de matar a su jefe y que ella no se acuerda de ese asesinato entonces eh, la serie va en que la agarra después un psiquiatra y empieza a, a meterse en su mente y ahí a recrear los hechos, a ver si qué pasó. Son seis capítulos y la verdad que está muy buena también. Este, no tuvo mucha repercusión, como dije en pero está muy buena.
1: Bueno, Lila, no sabemos qué próxima serie nos va a encontrar en este en este podcast, pero esperamos encontrarnos nuevamente pronto.
0: Sí, obviamente. Ya hay un par que estamos viendo en las dos y que están terminando, así que alguna de esas pronto será. Y si no, mientras tanto, alguna que hayamos visto hace algunos meses o años y querramos hablar. Se nos pueden seguir en nuestras redes eh, arroba alma carrasco guión bajo o arroba amaranta lila. Nada, coméntenos a ver qué les pareció, a, a debatir un poco a ver qué les va a para de esta temporada para ustedes. Sí, o si quieren convencernos de ver algo, estamos
1: abiertas también a eso.
0: No me van a convencer de ver la casa de papel, ni merly No, 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 a mí tampoco,
1: así que no vayan por ese lado, por favor. <risa> Exacto. <risa> bueno, lila, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós.